0: Thank <laughs> you.
1: O é o tapa da mão invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux! Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara? Como é que tá essa nossa Porto Alegre, cada vez mais sossa, a nossa Havana do Sul?
0: Cara, ah, eu vou dizer que eu acho que tá melhorando, hein? Ah, é? Não, na verdade não, mas é que eu já cansei de dizer que continua comunista essa cidade, não mudou, então... <risos>
1: <risos> Bem-vindo também, Thiago Bertelli. Tudo bem, cara?
2: E aí, Júlio, tudo bem? Feliz de estar aqui de novo.
1: Oh, que bom, cara. É muito bom te receber de novo aqui, Thiago. Pra quem não se lembra, o Thiago participou do episódio 20, o episódio sobre drogas, onde nós debatemos o tema dentro da visão liberal, libertária, como se trata esse, esse probleminha que existe na nossa sociedade que são as drogas. Né?
2: Probleminha uh, pequenininha. Probleminha, né? coisinha, coisinha
1: pouca. Mas assim, né? nós vamos falar hoje sobre esse nosso tema que muita gente pergunta, né? quem é que vai construir as estradas? Né? Mas não é só essa pergunta, né? não é só construir as estradas, como é que como é que vai chegar lá na frente né se a sociedade ficar sem estado como é que a gente vai chegar nesse ponto onde não tem a coerção né onde tu não é obrigado a fazer as coisas vai sair todo mundo pelado na rua <risos> <risos> como é que vai acontecer mas como é que vai se chegar lá né?
0: só parece interessante que o, o católico ali o cristão do Júlio primeiro exemplo que ele pensou uma assim, cidade, cidade nudista <risos> Isso me preocupa muito <risos>
1: Quer saber? Eu nem quero mais sociedade sem
0: <risos>
1: Se não fosse Estado, ninguém ia usar roupa, né? Exato o Estado te tipo, obriga a usar roupa
2: ai, ai. Antes
1: de entrar no tema Eu só quero dar um recado pro pessoal que está nos ouvindo Nós temos o nosso Apoia-se apoia.se barra tapa da mão invisível o que é o apoia-se? Com uma contribuição mensal você nos ajuda a manter as nossas luzes ligadas e fazer o podcast funcionar. E com uma contribuição pode ser de qualquer valor, mas com uma contribuição mínima de no mínimo 10 reais você receberá o convite para entrar no nosso grupo do Telegram o grupo do Telegram mais livre do Brasil e que não vaza mensagens
0: <risos> e não precisa ser 10 reais, pode ser milzão, tá, pessoal? Ninguém vai pode se importar aqui. Fico muito feliz. Fico muito Fico feliz.
1: feliz. Essa, essa nos ajuda,
0: e você será
1: convidado para participar do nosso grupo, né? Mas o tema, então, Thiago. Hoje nós vamos falar sobre esse tema espizinhoso, como é que se chega lá numa sociedade. E existem várias, várias formas, né? De chegar nessa sociedade liberal, libertária, com menos Estado. Como é que é a possibilidade da gente chegar nessa sociedade via política, via o gradualismo? O gradualismo, de fato, funciona? Essa porcaria?
2: Eu acho que a gente tinha que perguntar isso pro Paulo, não sou a gradualista. <risos> <risos> Talvez algumas pessoas não saibam o que é a vertente gradualista, né? O que é isso? Bom, entre nós, assim, pessoas que se dizem, enfim, libertárias, anarquistas, voluntaristas, enfim, né, anarcocapitalistas, né? O nosso objetivo é chegar no, numa sociedade sem estado, né? Porque, enfim, nós sabemos que o estado é violência, é agressão, tudo que ele faz é através de roubo e tal. Aquela história que já foi comentada em vários episódios, né? Só que para chegar nisso, tem vários meios. Né. Algumas pessoas acreditam que um desses meios pode ser o meio político, onde nós nos infiltraríamos, digamos assim, dentro do estado para tirar o poder dele aos poucos, né? Diminuir impostos, Tirar regulações, diminuir a burocracia Enfim, fazer com que o Estado pare de roubá-las né, Roubá-las e agredi-las Fazer isso aos poucos até que chegue um momento Em que, de fato, ele termine E a gente possa viver numa sociedade livre Isso seria o gradualismo
1: Paulo, tu acha que é uma via possível? Qual é a tua
2: percepção sobre o gradualismo? Eu
0: acho que, na verdade, é meio que a única maneira Da gente conseguir construir dentro do sistema atual Uma saída até lá eu acho muito improvável, para dizer o mínimo Mas eu só vejo uma outra maneira De construir uma sociedade totalmente livre Sem ser gradual Quem me conhece mais, eu falo muito Que é criar uma cidade privada no meio do mar então começar desde o zero uma cidade totalmente privada com serviços privados, eu acho que isso seria a única maneira de fazer uma sociedade completamente livre sem servir a maneira gradual. A maneira gradual eu acho muito, 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 muito improvável no entanto, eu vivo no Brasil eu vivo num país que tem estado se a gente não participar não tentar a maneira gradual só vai nos sobrar, primeiro, o algoritmo, que a gente vai tratar, que eu acho interessante mas eu acho que se o estado mira em Tito, não vai conseguir praticar, e a outra solução é é participar um pouco do jogo. Como disse, eu não lembro quem foi, mas um cara com uma palestra que eu vi, o cara comentou a Câmara dos Deputados abre todo dia, a Assembleia Legislativa abre todo dia, tudo isso abre todo dia para criar lei e nos lá. Então, se a gente não tentar pelo menos impedir eles fazerem tantas leis, que daí havia maneira gradual elegendo pessoas, eles vão continuar piorando a nossa vida. Se eu não me engano, a quem câmara, disse, a isso foi o ab... Estima. a, a, é a verdade, de, foi Eduardo de Estima. De terça a quinta. Não, ela abre todo dia, mas eles vão lá de terça a quinta. <risos> Aleluia. <risos> Aleluia, que não é todo dia que eles vão eu lá. Vou te
1: mas... derrubei, é. Eu te mesmo Tiago. É. Sobre esse modelo de a gente se retirar completamente do Estado, tá? eu acho que antes da gente aprofundar em outras coisas, tu citou isso, acho que é interessante a gente falar, porque muito se discute. Dentro daqueles grupos de Facebook... Escambau. Como é que vai ser essa sociedade libertária? As pessoas ficam desenhando é né, praticamente um planejamento de como vai ser uma sociedade futura planejada. né? Porque os caras uhum. eles vão resolvendo problemas dentro da cabecinha deles de problemas que tu não faz ideia como resolver. Uhum. Desde, ah, não, mas numa sociedade libertária, se acontecer um problema, a solução é essa. Né? Uhum. Se acontecer um problema, a solução é essa. Mas aquilo me enche o saco demais, é muito chato aquilo. Perfeito. Mas eu vou dar um problema, quero ver se vocês acham essa solução. Eu não vejo solução. Por exemplo, dentro da sociedade privada lá do Paulo Fux, ou seja lá de quem for, Lá na Fuckstown, uhum. os parquinhos, tudo ancorados lá num lugar de águas internacionais, morre uma pessoa. O que, que se faz? Assassinada. Assim? Ah,
0: assassinada? Bom, primeiro eu acho que entraria o sistema de reparações previsto pelo Rothbard, né? A pessoa que assassinou ela vai ter que reparar, não só, ao meu ver, ser expulsa da comunidade, dependendo, ou cumprir pena, mas ela teria que reparar os danos causados para a família, né? Pelo menos para mitigar um pouco a situação, que é um sistema totalmente, diga-se passados, passagem, totalmente diferente do que a gente tem hoje. É né? que a pessoa Como vai lá. com é que você comete...
1: que essa pessoa matou essa outra pessoa?
0: Fazendo investigações. Né? Quem é que vai não investigar é? isso aí? Pode ser desde um serviço privado já fornecido pela própria própria empresa que dá a estrutura da cidade, mas que eu não acho que seria o melhor. Eu acho que melhor seria ter concorrência de agências privadas que nem previstos pelo David Friedman. Tu só deixa aberta essa possibilidade, então, de ter instituições privadas de investigação e o que aconteceria basicamente todo mundo que quisesse poderia ter sua própria agência contratada e essas empresas funcionariam mais como um sistema de seguros, onde que a gente tem hoje para carro, por exemplo, no qual as empresas têm uma câmara de compensação interna, em vez de entrar todo mundo e litigar processos e tal, seria isso. Tem episódio do show do Bob Murphy, que é só sobre instituições privadas de segurança, numa visão Rothbardiana que eu vou botar no show notes, que é sensacional, mas é muito complexo. É três horas de episódio, cara que explicando como é que seria isso. né E dizendo, inclusive, que todas as instituições de contenção de violência hothbardiana seriam, na verdade, mitigadoras de conflitos, elas não seriam violentas per se, entendeu? Ao meu ver, na cidade privada, o cara cometeu um crime foi identificado que foi ele, daí teria, por exemplo, uma câmara de arbitragem também aberta, né, todo mundo pode ser árbitro Esses melhores árbitros ranqueados pelas decisões deles Que teriam certamente uma certificadora privada Que teria interesse de fornecer esse serviço Os melhores árbitros poderiam compor, por exemplo Uma segunda instância para casos né, Onde teria uma, uma necessidade de apelação E se a pessoa fosse considerada culpada Ao meu ver, ela poderia ser presa Ou se for um crime de menor potencial de dano Ao meu ver, ele seria mandado embora da cidade Mas no momento que essa pessoa
1: chega nessa cidade E ela dá um de acordo nessas regras claro, ele assina o contrato social o contrato social que nunca assinou e nunca viu e é dito que é, justifica toda essa
0: putaria, desculpa a palavra que a gente vive, na cidade privada existiria sim um contrato social e esse seria assinado, e ao meu ver é tipo um contrato, vou alugar um apartamento tu assina um contrato, dizendo, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo não vou fazer tal coisa, e a principal questão ao meu ver aí, inclusive as regras de transição para filhos, né, que é o grande problema, porque tá, eu pai assinei o que que acontece com meu filho? Bom, no contrato, pelo menos dá a lá estaria, teu filho tem tá, os 18 anos é a responsabilidade tua, tudo que ele cometer, na verdade, tu é o responsável e depois, aos 18 anos, ele tem uma opção. Ou ele assina ele o contrato ou ele vai embora. E se ele não quiser ir embora, ele é retirado à força. Removido é. fisicamente. Fisicamente, né? Do meu lado, um <risos> pouco ropiano, mas... O em... cara, e o
1: cara tá no meio do oceano e ele tá sem barco. Como é que tu remove
0: não, ele? Não, a cidade se encarrega de levar ele até um lugar pra ele não vai, tipo, largar o cara agora tu vai ser... É, cara, tu remove,
2: mas remove com carinho. É, né? exatamente. <risos> Não, não é um bombuzinho de helicóptero do... Não, não é o, é o
0: Pinochet. não Importante comentar, né? O Pinochet é, virou até uma piadinha meio maldosa, os libertários, que o Pinochet pegava os comunistas no Chile, os generais levavam para dar uma banda de helicóptero e tocava o cara no meio do mar, né? Sem auxílio nenhum, enfim, matava o cara, basicamente assim.
1: Boa resposta, Paulo. Boa resposta mesmo sobre cidades privadas.
0: <risos> sobre Fux <Fukestown>, tá?
1: <risos> e, não, e só um parênteses aqui. No fim desse episódio, nós vamos ter um brinde pra quem está nos ouvindo, tá? Ah. Fiquem até o fim, e lá no fim nós vamos ter um ah, então... sorteio. É, não é pra todos aí, mas talvez você seja o vencedor, fica até o final de tudo. É, exatamente. exatamente. <risos> não, 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 não. não existe brinde grátis. Tá, mas fora. Uh, tá, eu acho que a tua explicação sobre o assassinato, que eu acho que é o crime da última instância que pode ocorrer dentro de uma sociedade, tu explicou muito bem. Todas as outras explicações derivam dela, assim, na minha opinião é isso que esse é o mais difícil de se resolver dentro de uma sociedade, é o crime de assassinato, né? Acho que foi muito bem explicado. Mas existem outras formas, né? Porque talvez ainda a gente não tenha tecnologia ou talvez não tenha materiais investimentos suficientes para se criar uma cidade lá no meio do nada para tu ir para lá. Existem outras formas, né?
0: Deixa eu só fazer um comentário sobre esse negócio de sociedades privadas no mar, tá? Tem hoje, já existe o Seasteading Institute que é do neto do Milton Friedman. Isso é muito legal de ver, né? Isso deve doer na alma dos Friedman como é que se fala, sei lá, assim que é o Milton, é, é chicaguista né? e tal, daí o filho dele o David é anarquista e o Patrick Friedman, que é o neto do Milton filho do David, também é anarquista e o Patrick Friedman, ele abriu o um Steering Institute, que é tocado lá por um cara muito legal, que é o Joe Kirk fez um livro que diz que é sensacional que eu nunca li, que é sobre sociedades privadas mesmo, no mar e tal que é, o objetivo deles uhum. é construir uma sociedade privada no mar e a parada que eles fizeram, eles fizeram a parceria com um país que acredita que vai ser englobado pelos oceanos subindo com aquecimento global e tal, daí eles uhum. tinham aberto a possibilidade deles começarem a construir uma comunidade privada em águas rasas, né, porque esse é o grande desafio de uma cidade privada no mar, é muito caro tu construir uma cidade em alto mar, né, imagina aguentar tempestade coisa tem que ter quebra-ondas tem que ter uma, é uma estrutura muito cara então o objetivo de começar pequeno começa em águas rasas, né, digamos assim que fica dentro daí da jurisdição de um país, portanto precisa de autorização desse país para existir. E não não deu muito certo até agora o projeto, ele meio que trancou, mas um casal de um cara que era um investidor de Bitcoin, ganhou muito dinheiro, e uma mulher tailandesa que se casaram, eles tentaram fazer justamente eles morar no mar na Tailândia. Tinham construído uma pequena estrutura Botaram lá na água e estavam morando lá E eles falaram, não, a gente não tá fazendo nada de legal A gente analisou todas as questões Jurídicas e a gente vai pagar As impostos e tal, tudo, só vamos morar no mar Ali uma, um negócio, né, não declarado. Mas sabe que a marinha, a marinha tailandesa Atacou os caras, eles receberam uma, Um aviso antes, fugiram E a marinha foi lá e pegou o barco deles E estão tentando acusar os caras de Eu não me lembro, tentando acusar os caras De, uh, não é traição, mas um crime Assim, tipo, absurdo, terrorismo. tentando... Então, os caras. É, 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 nesse sentido assim. E os caras fugiram, fugiram, um casal teve que fugir, porque a marinha tailandesa não aceitou que os caras ficassem no mar ali. Então, tipo, esse é o problema. Vamos construir uma cidade privada? Ok, mas como é que a gente vai chegar nessa sociedade privada? Ninguém conseguiu até agora. O outro problema dessa sociedade privada é, imagina assim, tu constrói uma sociedade totalmente privada, que é tudo que nós acreditamos que não faz mal, enfim, pra outra pessoa, é liberalizado. Então tu vai ter, por exemplo, free banking, vai ter ser um bancário livre, as pessoas vão poder consumir drogas, digamos tudo isso. Pois tu acha que os Estados Unidos vai deixar tu ter uma, uma comunidade que aceita qualquer moeda e vai ser, portanto, um, um ralo de dinheiro para lavagem de dinheiro, obviamente, porque o cara vai poder depositar grana do outro lado do mundo através de qualquer transferindo dólar, sei lá, e a gente não vai perguntar a origem disso. Não é a função do banqueiro saber se o cara está trazendo dinheiro roubado ou não. Isso é função do, do sistema legal. E daí vai ter um ralo de dinheiro, de lavagem de dinheiro, possivelmente. O que, que acontece? Tu acha que os Estados Unidos vai deixar isso? A comunidade internacional vai deixar? Eles fecharam a Suíça. Eles fecharam a Suíça. Certo? Quem tem dinheiro na Suíça, agora tem que ser declarado. Os bancos suíços têm que entregar. E entregaram para a Receita Federal Americana, dizendo se eles têm dinheiro lá ou não. E daí o cara tem que dar explicação. Se ele não tiver a explicação de como é que ele levou o dinheiro para lá, o dinheiro nunca mais volta para os Estados Unidos. Então esse é o problema de ter uma sociedade totalmente privada num mundo estatal.
1: Boa explicação, <risos> sensacional, mas uh, e se a gente não consegue chegar nessa sociedade completamente privada, que ela é bastante complexa, é difícil de chegar, eu, como desculpa,
0: é? Deixa eu só dar mais um comentário sobre essa sociedade privada, que foi uma coisa que o Yaron Brook uma vez me contou uh, no Fox almoço do pré-fórum. É, Foucault, então, Town. falar rapidinho.
1: Yeah. Não, mas vamos falar.
0: O, o Yaron, o seguinte, o Yaron Brook, pra quem não sabe, é ex-presidente do, do Instituto Ayn Rand, americano, o cara é um baita palestrante, e a gente tava almoçando o pré-fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre, e ele falou o seguinte, falaram da minha ideia da Fux Town, e ele falou uh, tá, mas eu já fui contratado uma vez, há muitos anos atrás, por um grupo de milionários que queria fundar uma comunidade privada, e daí me contrataram pra localizar ilhas onde eles pudessem colocar sociedade privada, eles queriam comprar o território. Ele eles desistiram depois, ele já tinha pesquisado e tal, mas desistiram porque eles chegaram à conclusão que a única maneira dessa sociedade livre se manter livre, eles precisariam de uma bomba nuclear para poder se proteger dos Estados Unidos. E daí os caras desistiram da ideia. E eu concordo. Então ele fala, Paulo, tu vai ter bomba nuclear? Não. É meio difícil, eu acho, construir uma bomba nuclear, entendeu? Então, é então, isso não tem como, eu nunca consegui resolver isso, tá? Eu já pensei muito sobre isso, eu não consegui achar uma solução lógica. Pessoal, quem estiver ouvindo, tiver essa ideia, me mande, porque eu super pilho eu
1: fazer essa ideia, mas eu não, não consegui dar uma solução pra ela. Existe a solução agorista, né? Que é não montar uma sociedade, resolver o problema da sociedade, mas resolver o teu problema, né? Resolver o teu próprio problema, resolver a tua própria vida, dentro da comunidade que tu vive, dentro das pessoas que tu vive, que é o que a gente cita no episódio 35 sobre como a gente vai viver essa nossa vida dentro dessa sociedade que a gente não consegue fugir. Existe essa sociedade, o Estado está dado já, ele tem essa abrangência aqui que toca todas as terras fora da água do planeta, inclusive as águas eles conseguem controlar, não tem como conseguir fugir disso, mas existem pessoas que conseguem tocar a sua própria vida tirando o Estado do seu dia a dia, mas principalmente... Que é o meu objetivo com esse podcast, como a gente fala lá no episódio 35, é tirar a ideia da cabeça das pessoas que o Estado tá te ajudando em alguma coisa. O Estado ele tá te destruindo. Ele não tá conseguindo te ajudar em nada. Ele tá te destruindo. Então, se a gente tiver pelo menos a ideia de que o Estado não tá te ajudando, tu consegue saber que o Estado tá te atrapalhando, tu consegue criar esquemas, não esquemas, mas consegue criar formas que do teu dia a dia tu tira ele da tua vida, tu começa a viver cada vez mais independente dele e esses são os agoristas, ao meu ver
2: e não somente tirar ele da tua vida Mas parar de Patrocinar ele de certa forma né? Não patrocinar porque tu não faz isso de forma Voluntária, mas enfim, a fonte da renda Dele começa a diminuir né? Porque imagina, a partir do momento que tu começa Digamos que tu comece a pagar menos Impostos, a, a comprar menos produtos Com impostos, ao invés de comprar de alguém que, que Tá lá com CPF, que tem uma empresa Que paga imposto, tu compra de outra pessoa que Não tem ligação nenhuma com o Estado E tu começa a ter mais transações voluntárias E menos transações que envolvem em um Estado, né? A partir disso, o Estado começa a arrecadar menos. Agora, tu imagina, tu é uma pessoa só, mas imagina que várias pessoas façam isso. Imagina que várias pessoas também parem ou diminuam, por exemplo, o uso de real e comecem a usar Bitcoin, coisas do tipo. E com o tempo, enfim, o Estado vai perdendo poder, vai acabar arrecadando menos, vai ter que resolver os problemas dele, é o pagamento de funcionários. Enfim, tudo isso de outras formas que não seja com imposto. Esse é um outro lado muito interessante do algoritmo, né? Não simplesmente tocar tua vida sem o Estado, mas fazer isso e prejudicar ele ao mesmo tempo.
1: É, e o Estado em si, a fonte de financiamento dele, a fonte de receita dele, a gente fala bastante do imposto, né? Que é o que mantém o Estado, mas o que mantém o um imposto é a crença no Estado, né? É, Perfeito. Uma coisa depende eu, da outra. O que faz... Tu discorda? Eu discordo. Lá, fala, então. eu
0: acho que Imposto não é voluntário. Se não quiser pagar imposto, vai preso. Pronto. Não adianta Exato. você querer não pagar.
1: Não, mas, mas isso está indo mas... contra o que eu acabei de falar. O que sim, eu estou falando sim, sim, sim. é o seguinte. O que mantém o Estado é o imposto, tá? E o que mantém o imposto é a crença naquele imposto. Se tu perguntar para uma pessoa média por que que ela paga imposto, ela não vai te responder como um libertário responde. Eu pago imposto porque é obrigado. Ela vai responder eu pago imposto porque eu quero saúde, eu quero não sei o que, eu pago para ter segurança. Na cabeça da pessoa hum, média existe a crença nesse
2: imposto. Eu discordo. Eu concordo mais ou menos porque é o seguinte, eu concordo que o que mantém o Estado é a crença nele. E a única coisa que diferencia o Estado de uma quadrilha de, de assaltantes, enfim, de, de bandidos, é a crença que as pessoas têm que o Estado faz é legítimo, entendeu? É só essa questão da legitimidade, mais nada. A partir do momento que as pessoas param de acreditar que ele tem legitimidade, o Estado para de ser Estado. Ele vira uma gangue de bandidos. Entendeu? Exato. Então, o então, o essa poder é, essa de tributar diferença.
1: vai ser quase impossível. Véio. É muito difícil uh, é. conseguir disputar, daí tu vai ter que ir pra força mesmo.
2: É,
0: eu acho que vocês estão falando num cenário de ruptura completa. Se as pessoas agora, todo mundo deixar de acreditar que o Estado é algo necessário, e partir então pra questão de desobediência civil, eu acho que eles vão descer o sarrafo. <risos> eu Perfeito, acho que a gangue claro, gang que gang gang vai, vai lutar. E daí, tipo, claro, se tá nos Estados Unidos, tem arma e tal, uma coisa. Outra coisa é, tipo, no Brasil, entendeu? E mais do que isso, eles... Isso aí, na verdade, ao meu ver, é a teoria dos jogos. É, tipo, é o dilema do prisioneiro na teoria dos sim, jogos. Sim, né? Então, se todo mundo cooperar, a gente consegue derrubar o Estado. Agora, o incentivo individual de uma pessoa não cooperar é maior do que o incentivo de cooperar com o grupo, entendeu? Então, Sim. isso vai favorecer sempre o Estado, e é o que acontece. Por exemplo, se a gente iniciar agora um movimento de rebeldia total, todos os empresários do Brasil não paguem as suas DARFs, não paguem, vamos drenar de recurso a União Federal, os estados e municípios Bom, primeiro que eu acho que aconteceria Seria uma hectabombe Porque tem um monte de gente que depende do recurso do estado Para sobreviver Então eu acho que isso primeiro seria muito ruim, na verdade Porque embora o imposto seja imoral, antiético Errado, não tem que existir Uma transição assim, tu vai matar muita gente Pessoas que dependem do SUS Pessoas que dependem, tipo, da Previdência, velhinhos de 90 anos que ganham mil reais ali, que é o ganho a, a grana deles mensal. É, tipo, é complicado, entendeu? Eu acho que tem que ter uma transição. É muito rápida, ao meu ver, mas tem que ter uma transição. Daí é, é o meu gradualismo falando. Agora, o principal, ao meu ver, é tipo isso. Todos os empresários, parem de pagar suas DARF. Beleza. Se 10% parar de pagar, que é muito já, esses caras vão pagar multa para a Receita Federal depois. Entendeu? Então, não, não vai acabar o Estado. Teria que todo mundo parar 100%, parar a máquina completamente. eu acho muito complicado isso acontecer, porque... De novo, o incentivo é de que algumas pessoas vão primeiro, vão querem pagar, segundo outras vão pagar, porque justamente sabem que quem não pagar vai se ralar e ele pagando ele vai se sobreviver no mercado. Pra ele é um incentivo maior.
2: Silêncio. Rebate, Tiago. <risos> ah, tá esperando que eu rebata isso? <risos> não, mas eu concordo com cara. <risos> Eu sou o cara mais de boa, se tiver que pagar meu imposto eu pago, foda-se.
1: Olha aí, ele já ouviu o episódio
2: 35 então, ele já ouviu o 35.
0: Eu tenho comentários sobre agorismo, mas comenta aí você. O que tu acha, Júlio? Tu acha que, uh, cara, qual é a tua é alternativa 30... até agora?
1: eu concordo contigo Fux eu acho que o estado ele, ele tem essa, essa força de se manter, ele tem uma força coletiva maior que a força individual de cada um, os próprios bancos eles se mantêm dentro dessa fraude que é um balanço de um banco em cima disso né? porque se todo mundo for sacar o seu dinheiro de um banco acabou o banco, é só todo mundo ir lá sacar o seu, o seu dinheiro então assim, vários sistemas de golpes foram criados com o passar do tempo o banco moderno é isso, o estado é isso também, mas assim, o que mantém o Estado, na minha opinião, é a crença de que ele ajuda é a forma com que ele consegue convencer todo mundo de que ele tá ali pro bem, tá? Como a gente falou no episódio 36, quero só corrigir o que eu falei agora há pouco, não era o episódio 35, episódio 36, eu acho que o Estado, ele, ele vai se manter, ele vai conseguir se manter, a gente tem que conviver com isso de uma forma bastante... Não é natural, mas ele tá ali, é, uma, é, uma, é um CNTP, Condição Natural de Temperatura e Pressão. Ele existe e ele tá ali. A gente tem que tocar a nossa vida para conseguir fugir dele o máximo possível.
0: Queridos ouvintes do TAPA, dos mesmos donos da CapRate, temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Start. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br Se inscreve, Cap. Tablet, C -A -P -tablet, ou via site do TAPA que tem o um link pronto para acessar.
2: Eu já escrevi meu e-mail. E você? A gente fala, por exemplo, ah, vai falar em agorismo, vai falar em gradualismo, vai falar em técnicas, mas eu acho que o mais importante que a gente tem que falar antes de tudo isso que liga com isso que a gente tá falando sobre crença, é na possibilidade na, no nosso trabalho, no empenho de mudar a cabeça das outras pessoas eu acho que isso é o mais importante, porque não adianta a gente ficar discutindo mil estratégias diferentes se as pessoas continuarem acreditando no Estado, sabe eu acho que o foco, e é isso que eu acho a importância desse podcast e, e tantas outras mídias e institutos, é espalhar para as pessoas essas ideias e mostrar para elas que, cara, 90% da vida delas já é uma vida anarquista, uma vida voluntarista. Tipo, todas as pessoas que elas convivem na sua volta são pessoas que elas escolheram de forma voluntária, o trabalho delas é escolhido de forma voluntária, o casamento, o namoro, o que elas gastam, o que elas compram, tudo isso é feito de forma voluntária, né? A única parte da vida delas que não é voluntária é onde tem um imposto, é onde tem o um Estado ali agredindo ela, que é uma parte mínima. É uma parte importante? Claro que é. Tu, infelizmente, não consegue fazer muita coisa a tua vida por causa dessa parte que não é voluntária, mas quando tu mostra pras pessoas isso, elas começam a entender a realidade diferente, elas começam a perceber que, pô, é verdade tipo, eu faço tanta coisa que já é anárquica e não percebo, porque tu vai falar de anarquia e a pessoa pensa, pô, é bagunça é, é desordem, é, enfim, é botar fogo em carro, sei lá, entendeu? É, é andar é o, pelado é o... na rua. É, exato é, é, é aquela, <risos> aquela sociedade <risos> a tua sociedade <risos> é, a tua, a tua, a tua <risos> sociedade <risos> anárquica ali que todo mundo vai ficar pelado, sabe? É isso que as pessoas pensar É um trabalho difícil, sabe? Eu sou bem pessimista. Acho que a gente não vai estar tá vivo pra ver uma sociedade desse tipo, mas é, é um trabalho mega importante é mais importante que todos os outros.
0: Deixa eu fazer uma provocação, então. Especialmente pro Tiago, que eu sei que tem opiniões mais fortes a respeito disso. E envolvimento político, Tiago? O que tu acha? Tu acha que tem que apoiar novo partidos que defendam causas mais liberais? O que tu acha sobre isso?
2: Bom, eu, eu já fui bem mais radical do que eu sou hoje em dia, tá? Bem mais. Eu já fui aquele tipo de ancap chato que fica lá chamando todo mundo de soça na internet, eu já fui
0: esse tipo de acho que todos nós é, já
2: fomos é mas, é, mas acho que é um caminho que todo mundo vai passar, ou, enfim já passou. Cara, hoje em dia eu sou bem mais tranquilo, assim, sobre política, eu não me envolvo eu não faço campanha pra ninguém mas eu torço que dê certo, sinceramente assim, ah, eu, sei lá, chega o liberal ali que quer tirar imposto que quer diminuir burocracia, cara toda força pra ele, espero que ele consiga e que ajude a vida das pessoas. Acho que é um serviço bem complexo, ele vai gastar muito tempo, poderia estar ali empreendendo, criando valor na sociedade, mas ele tá ali. É um trabalho ok, trabalho que eu acho que pode ter resultados, que é melhor ter ele ali do que ter um cara que, enfim, tá ali querendo aumentar imposto e aumentar controle, mas não acredito que isso vai levar, no médio e longo prazo, a uma sociedade mais livre, eu acredito que, no médio e longo prazo, quem decide são as massas, e as massas, querendo ou não, elas são sempre extremamente ignorantes, e elas sempre vão optar por aquilo que é melhor para elas no curto prazo, que, querendo ou não, é um político ajudando elas, oferecendo, enfim, cesta básica, ou o que for. Principalmente no Brasil, que é um lugar extremamente pobre.
1: É isso que o Thiago falou, é bem interessante. Nos episódios que nós entrevistamos políticos aqui, teve o Fábio Osterman, teve o Felipe Camosato, teve o Marcel Van Hatten. Ouçam esses episódios, são muito bons. Os papos que nós tivemos com eles. Eu sempre deixei bastante claro que é a minha posição com eles. né? Eu não gostaria que eles estivessem ali nem passando lei pra direita nem, e nem lei pra esquerda. Pra lado nenhum. Eu não quero que eles passem leis. Eu só quero que eles sejam os caras que vão na bancada e falem aquilo. Tá, pessoal, quem sabe a gente não faz isso aí quem sabe a gente faz uma outra coisa, quem sabe deixa as pessoas que toquem suas vidas e, e vão tocando suas vidas, eu acho que o palanque não é o palanque, você fala o parlatório ali, onde um parlamentar fala eu acho que é interessante ter um lugar a mais para poder se falar essa, essa palavra, e ali dentro, dentro do coração da besta ali, os caras conseguirem falar isso não, quem sabe a gente não faz isso tendo alguém falando ali dentro, quem sabe a gente não faz isso, Para mim é fundamental assim, é essencial que tem essas pessoas lá dentro, acho que a via política é mais por isso, eu não torço para que eles passem lei nenhuma Eu sou torço que eles passem leis que revoguem leis, que facilitem a vida das pessoas e tirem força do Estado isso sim, mas de resto, o próprio lugar a mais para se divulgar as ideias já é um grande ponto para as ideias da liberdade.
0: Eu concordo, 100% eu sou, não sou um otimista como eu sou uma pessoa muito feliz com o sistema atual deixa, <risos> me, deixa me explicar essa frase polêmica, tá? Não, obviamente eu não gosto do sistema estatal eu odeio o que ele faz com as pessoas e tal eu acho que ele causa muita pobreza tal. Ah, só ouvi os outros 36 episódios que eu faço. Agora, o que eu fico Feliz é com Primeiro, eu como uma pessoa Anarquista, que não acredita em violência Como maneira para resolver os seus problemas tal Que é a ferramenta que o Estado Detém, a violência institucionalizada Eu adoro o momento atual Dos últimos anos, dessa Polarização completa que houve Eu adoro que as pessoas estão se matando Na internet, não pessoalmente Mas se matando na internet, discutindo Brigando, emperrando Falta, é isso, eu acho que tá sendo um, um momento de depuração da hipocrisia da sociedade eu acho que as pessoas estão sendo expostas naquilo que elas acreditam, a consequência das ideias delas, então por exemplo, na discussão que teve sobre a MP de, de armamento do, do Bolsonaro e tal, os senadores sendo achincalhados no Twitter, a caneta desescarizadora enchendo o saco o cara fazendo discursinho depois no plenário os robôs do fulano vieram me incomodar é isso, eu quero encheção de saco eu quero que a vida deles torne um inferno eu quero que as pessoas que defendem ideias Ideias estúpidas sejam confrontadas com as outras ideias estúpidas que existem, que as melhores ideias eventualmente vençam. Mas se não vencer, não tem problema, porque tá parada a máquina. A máquina tá diminuindo em vários sentidos. E o principal, assim, se a gente olhar o histórico da humanidade, eu sou muito feliz com o momento que eu tô. Pô, eu não Exatamente. queria ter nascido em nenhuma outra época da história da humanidade, porque era muito pior. A autocracia, Exatamente. a discricionariedade do poder estatal era muito maior. Era rei, era vassalo, era todo mundo em cima de ti, e eles só não conseguiam cobrar mais imposto, porque eles cobravam bem menos, porque não tinha a capacidade técnica de cobrar mais. Exatamente. Só que aquele impacto daquele imposto que era cobrado era muito mais significativo do que era pra nós, ao meu ver, pelo menos. Porque eu, tudo bem, eu pago imposto, é uma bosta, mas eu consigo pagar, eu sei que o pobre não consegue pagar, isso me incomoda um monte, mas falando, tipo, todos nós seríamos pobres há 100 anos atrás. Exatamente. Todos nós. Mesmo no Brasil, a gente tá melhorando gradualmente, ano após ano. Então, se voltar 30 anos na história do Brasil, hiperinflação era um horror, era um horror, era muito pior do que é hoje. Hoje o Brasil tá parado, tem um monte de gente sofrendo, tá um horror, mas não tem hiperinflação, então eu acho que eu sou primeiro muito feliz com a polarização, porque eu acho que isso emperra, se existe um consenso, o consenso infelizmente vai ser pela média do conhecimento, e vai ser pior, se for um consenso é todo mundo aqui acredita em social democracia, então vamos aplicar a social democracia, seria esse o consenso, mas não, hoje existe uma turba enorme de liberais e libertários enchendo o saco e movendo o discurso tipo pra, contra esse, esse ganho de curto prazo, que no longo prazo é pior. Então existe, no Brasil, pelo menos está acontecendo isso. E nos Estados Unidos eu acompanho muito, eu gosto muito de política americana, eu acompanho. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O pessoal fica se matando online, fica discutindo, é toda semana tem uma guerra. Ótimo! Ótimo! É melhor do que o consenso, porque o consenso seria pior para todos nós. Pelo menos para as nossas ideias, ao meu ver. Porque o consenso humano é querer se encostar, é querer que outra pessoa trabalhe por ela, que outra pessoa banque a tua vida. Teoria do mínimo esforço. Pessoas sem ética vão defender que outras pessoas têm que pagar a conta delas. E daí isso leva pro socialismo. Por isso que eu acho que o socialismo é meio inevitável, ele tá na natureza humana. Enquanto não tiver uma pessoas com valores éticos, acreditem que é imoral tu viver às custas dos outros, que é imoral tu mexer na propriedade alheia, enquanto isso não acontecer, não vai ter eleição de libertário liberal de forma maciça, a não ser por
2: acidente. Então, pra mim tá ótimo assim. Eu discordo só um pouco, tipo, ah, liberal libertário tá ganhando muito espaço. Tá, ok. Se a gente comparar com quatro anos atrás, dois anos atrás, sim, tá ganhando mas eu acho que isso acontece mais pelo momento de crise do que por mudança de pensamento das pessoas. Certamente tem mais liberal do que tinha quatro anos atrás, perfeito. Mas a maior parte das pessoas ainda votou em Bolsonaro ou vota em PT porque acredita, assim, no Estado, continua sendo uma briga de social-democracia de esquerda com social-democracia de direita e é a massa. Eu acredito que sim, 80% das pessoas estão nesse bolo aí lutando, enfim, contra os outros e os liberais libertários acabaram se filtrando ali no meio porque precisa resolver a economia e tu quer resolver a economia, tu vai chamar um liberal, tu não vai chamar alguém do PSOL pra fazer isso
0: é verdade, e eu tenho outro comentário eu concordo com Thiago, mas ainda assim tem gente lá, tem a MP da Liberdade Econômica, tem claro, o Guedes claro. comunista ministro da Fazenda, e agora tá uma briga no Congresso, porque o Congresso tá com uma pauta reformista pra mostrar que eles querem reformar em vez do Executivo, tá então, uma briga de ego pra ver quem é que vai liberalizar o Brasil, meu Deus meu Sim. Deus, é, é, é... a não dá certo,
2: mas meu Deus, que sensacional é... Mas é assim, ó. Isso a médio prazo, eu acho que não vai ser tão bom assim para nossas ideias, porque pega, por exemplo, a reforma da previdência agora. Tem uma reforma ali que que realmente resolve os problemas. Não, não resolve no, no geral, porque a gente sabe que que resolve é cada um fazer a sua própria previdência privada sem assim, o estado. Mas resolveria o problema no longo prazo. Colocaria ali alguns dispositivos de capitalização e tal. isso é mandado para os políticos. Eles retiram tudo. Eles deixam da forma que eles querem, da forma que vai ser melhor para eles. E, enfim, o próprio Paulo Guedes já falou daqui seis anos vocês vão ter que sentar e resolver esse problema de novo, ou seja, tem ali liberal no meio tentando resolver? Tem, mas a maior parte dos políticos não estão ali pra colaborar com essas ideias e daqui cinco, seis, oito anos eu acho que pode acabar a onda virando o mar virando e a gente vai ter outra onda aí de partidos tipo PT e outras coisas.
0: Mas eu discordo eu discordo porque o histórico brasileiro recente é contrário a isso o histórico brasileiro desde o fim da ditadura e na verdade a gente viveu agora períodos da Dilma, que lembraram muito da estatização da economia que houve historicamente no Brasil. E ela foi retirada, ela foi impeachmentada, e eu acho que o Plano Real foi o início de uma trajetória de normalização das instituições brasileiras. A gente sabe, é um horror ainda, tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que o Brasil está mostrando que está aprendendo com seus erros. Gradualmente, as pessoas, sim, continuam votando errado e tal, faz parte. Mas parte. Isso aí, ao meu ver, é parte do jogo. O que, que eu acho que é a nossa tarefa como liberal ou como libertário para justamente garantir que as coisas continuem mudando no sentido que a gente quer? é Uma coisa que o Nassim Taleb fala que é que tu tem que ser radical na defesa uhum. das ideias. Tu tem que ser intransigente. Tem que ser intransigente. Tem que ser chato. Não é chato chamando todo mundo de socialista, isso não, não vai o cara tá, tá xingar o cara, ok. Não, Sim, a é tá sendo imbecil, não é? imbecil. Né? O negócio é ser intransigente. Então, Paulo, o que que tu quer? Eu quero a Fukestown, eu quero o Brasil sem Estado, mas tá louco, isso é utópico, é muito longe. Sim, mas é o que eu quero, é o que eu quero. Eu não vou mudar de opinião pra tentar, ai, ah, vamos tentar construir um consenso sobre uma sociedade liberal, vamos privatizar essa parte da economia que tá estatizada e isso vai melhorar. Vai, vai melhorar, mas não é o que eu quero. O que eu quero é a Fukestown. Eu sou chato, intransigente e eu vou defender as ideias. Por quê? Porque qual é o custo de eu defender as ideias corretas? É zero. O que vão fazer? Paulo, tu tá louco? Tu é anarquista? Sim, daí? Mas esse é o máximo que vou sofrer de consequência por defender ideias radicais e que são éticas, ao meu ver. Né? Então, eu acho que intransigência é parte do negócio, porque ao ser intransigente, bater na mesma tecla por 30 anos, olha, eu espero que é 40 anos quando estiver ouvindo esse podcast de novo, que eu continue defendendo as mesmas ideias de forma radicais. Eu acho que muita gente eu já virei pro nosso lado por causa disso, entendeu? Eu sou consistente, nós aqui somos consistentes, porque a nossa lógica é consistente. Então, tu defender ou abrir mão de certos valores para tentar construir um consenso faz com que tu perca a consistência e isso leva a resultados negativos
1: no longo prazo. Quero que daqui a 40 anos esteja defendendo ideias melhores. Se eu me escutasse cinco anos atrás, eu acho que eu sou um bosta comparado com o que eu sou hoje. Eu sempre torço, eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero ser sempre melhor do que eu mesmo com o passar do tempo. Então tá. eu gostaria muito que tu esteja defendendo ideias melhores daqui a 40 anos. Mas isso não, é mas só uma provocação.
0: Não, não, mas peraí, Mês, concordo contigo nisso. Tem que ser melhor do que tu foi ontem, perfeito. Isso é desenvolvimento pessoal. Agora... Quais são as ideias melhores em termos de ética que a gente pode desenvolver? Eu acho que, na verdade, eu cheguei à conclusão ética para os meus valores do que é certo. Que é assim, eu não tenho direito de mexer na propriedade de seja na vida ou nos bens das outras pessoas. Eu não vejo como ter uma ideia melhor que isso em termos de paz, em termos de... Esse é o problema. Pessoa.
1: Esse é o problema, sim. Isso, isso eu gosto de sempre botar essa, essa ponderação de tudo que eu falo para quando eu falo para alguma pessoa, e eu não sei se eu já botei essa ponderação aqui no podcast, então botaria agora. Tudo que eu falo não é uma doutrina nem dogma. Não é uma verdade absoluta disso que nós estamos falando aqui. Eu espero que com o passar do tempo nós vamos achar soluções melhores. Isso que nós estamos falando aqui hoje, pelo menos eu tô falando por mim, isso que eu tô falando aqui hoje é o melhor que eu encontrei até agora. Mas com o passar do tempo, existirão melhores ideias. Até então, eu não achei nenhuma ideia que refute a Função da propriedade privada como a melhor ferramenta para a resolução de conflitos que existe. Então, eu vou ser radical na defesa da propriedade privada sempre, até alguém me convencer de que isso não esteja errado. Eu vou estar sempre aberto para discutir ideias. É, isso, isso é uma ponderação que eu sempre falo, eu sempre deixo bastante claro que não é um dogma. Isso que eu defendo.
0: Acho que isso tu está certíssimo. Eu também estou disposto a ouvir, não tem problema nenhum. Tá? Eu sempre procuro ouvir, na verdade, mas até agora não surgiu nada melhor e eu acho tipo, muito improvável que surja uma ideia é melhor que para eu mudar meu pensamento. Na verdade, eu acho que o que acontece dos poucas vezes que acontece de um liberal deixar de ser liberal, é geralmente porque há um interesse financeiro ou de poder, e a pessoa, uhum. na verdade, ela se vendeu, ela vendeu seus valores em troca de alguma outra benesse então, eu espero que eu nunca cometa isso né? essa Exato. é a minha preocupação, então não é que seja um dogma, mas eu não quero virar depois daqui que quatro anos defender ou daqui que há 40 anos defender socialismo porque daí eu ganhei, sei lá, o um determinado cargo, ou um determinado benesse e isso, ah, quer saber, eu não sou, eu não, eu não sou mais aquele cara idiota, utópico o fim que eu acreditava naquelas Sim. ideias de Watson. Mas eu acho que isso, na verdade, é uma deturpação que pode acontecer. E a gente vê, né? Por aí acontece. Acontece claramente. bastante.
1: Ah, ah, sim, pouco Ocorreu pouco, mas, ocorreu, mas ocorreu Pelo menos desde a época Que a gente achava que a S era de direita E o pessoal fazia campanha pra S na rua Muitos a gente pensava que eram liberais, não eram liberais né e, Mas eles já, já, eles já não eram liberais Na sua origem Mas um uhum. ponto que é fundamental dessa tua ideia Tu mesmo me contou uma vez Sobre, eu não sei se é um parente teu ou alguém que falou Que tu defende radicalmente E eu defendo também A privatização de tudo, inclusive de hospitais Das coisas mais básicas da nossa vida uhum. E daí a pessoa falou contigo e disse não, mas isso é um absurdo, isso é um completo absurdo tu privatizar os hospitais mas privatizar a Petrobras é possível. Então, assim, no momento que tu defende o radical, no momento que tu defende o radical com consistência por anos e anos, sendo bastante, não é radical, é porque não é radical, é só porque não tá dentro da pauta mainstream, mas não é, é nada de radicalismo nisso, é uma coisa bastante básica, os nossos avós que viviam, pelo menos os meus avós que viviam no campo há 100 anos atrás, eles viviam praticamente no mundo ancap. Eles não tinham influência estatal em cima deles, eles não pagavam imposto, as regras eram definidas localmente, era um mundo ANCAP que a gente tinha no Brasil, numa pré-era industrial, que é há 50 anos atrás, existia bastante no Brasil. Os nossos pais viveram isso, pelo menos os meus. Então assim, não é algo radical, é algo normal, as pessoas tocando a sua vida, cuidando da sua propriedade e definindo as regras dentro da sua comunidade, cada comunidade tendo as suas regrinhas Próprias ali, sem estar escrito em lugar nenhum Mas, tá, isso foi só pra explicar Esse tema de radicalismo Não é tu defender o radicalismo, é tu defender a coisa certa Porém, dentro da sociedade hoje Dentro do mainstream que existe hoje Dentro do padrão de discurso que existe hoje Tu defender isso é radical. No momento que tu defende isso, que é a teoria da Chanel de Overton, que nós já falamos várias vezes aqui, o meio termo daquilo começa a fazer sentido a pessoa. Então, assim, tu defende aquilo com unhas e dentes Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não, eu não vou te dar um hospital privado. Mas, assim, a Petrobras e os Correios têm que ser privatizados. E isso, hoje, 2019, tá meio que consenso, assim. Não é consenso. Claro, os esquerdistas aquele que o Marcel cita ali, os 120 que tu não consegue conversar dentro da câmara... <risos> Aqueles caras não conseguem conversar sobre isso. Mas os outros que não são os 120, tu já consegue conversar isso naturalmente. Já, já é pauta. Tu consegue levar. Tu não é um radical. Não Os Correios têm que ser privatizados. Petrobras tem
2: que ser privatizado. Tudo tem que ser privatizado ali, exceto saúde e segurança. Eu acho que essa defesa radical tem que ser feita. Sempre. Eu acho que um ponto bem importante Que quase ninguém toca dentro do meio Libertário, assim, é no poder que a linguagem Tem sobre as pessoas, sabe? Quando a gente fala certas palavras, certas imagens Já vêm na mente das pessoas Fala em privatizar, algumas pessoas já tem um troço Dentro de si, tu fala em capitalismo, as pessoas já ficam Tipo, porque elas Têm ideias pré-concebidas dentro É que nem eu falei recentemente, tu fala anarquismo Por exemplo, sabe? Aí quando fala, ah, eu sou radical A pessoa já, já tem uma imagem enfim, Que tu é um maluco, né? tu é um, né? E não tem nada a ver isso, quando a gente deixa defende as nossas ideias, o que a gente tá falando é basicamente que a gente quer que as pessoas trabalhem, mantenham o dinheiro pra si e façam aquilo que elas quiserem com esse dinheiro, contanto que elas não agredam ninguém. É só isso, sabe? Tipo, Não há radicalismo, não há revolução, não há mudança de ordem, nem nada do tipo. É só que a violência pare. N não há nada de radical nisso. É uma ideia bem moderada, na verdade, né? Esse hum. Realmente são as ideias moderadas. É verdade. É, na verdade, o ônus tinha que estar ao contrário, né? As pessoas que, é que defendem violência
0: institucionalizada como maneira de organizar a sociedade, essas pessoas que teriam que estar explicando, elas
2: explicam, ah, é o contrato social, é coisa do tipo Sim. É uma bobagem, né? uma bobagem é, completa. É, mas as pessoas não pensam no que elas falam, né? Porque, né, a maioria das pessoas, pega uma pessoa bem humilde, bem ignorante, no sentido de pessoa que não discute política, e conversa com ela, ela vai começar a defender algumas coisas, algumas pautas políticas, enfim, começa a perguntar pra ela, tá, como é que a gente vai chegar nisso, o que, é que vai precisar acontecer? E ela vai começar a te explicar, e tu vai perceber que ela não tem ideia nenhuma sobre o que ela tá falando. Ah, porque eu queria que tal coisa fosse oferecida de graça, aí tu explica pra ela, tu tenta mostrar pra ela que lá no final, pra isso acontecer, precisa ter uma arma apontada pra cabeça de uma pessoa, dela putz, é verdade, sabe, e aí ela começa a entender as coisas, sabe, uhum. é importante quebrar esses mitos e essas coisas dentro da cabeça das pessoas, senão elas enfim, elas sempre vão achar que nós somos os radicais, os, enfim, os revolucionários malucos
1: quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast?
2: Yeah, Mr. White?
1: temos uma solução yeah! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Tendo otimista, nesses anos pra cá, sei lá, 2012 pra cá, sei lá quando, existem vários cliques que começaram a se espalhar pela sociedade que tá muito favorável pra nós, como por exemplo a própria frase Imposto é roubo sabe Ela se espalhou de uma tal forma E ela é tão irrefutável assim Não existe nada, por enquanto, que consiga refutar Essa frase, não tem nada E tu consegue explicar isso pra qualquer pessoa Que imposto é roubo, que aquilo é injusto E tu começa a plantar sementes De quão injusto é o sistema estatal Como uhum. o socialismo não funciona Tu fala isso, isso é espalhado Tu vê pessoas completamente alheias à política falando sobre isso O socialismo não funciona O esquerdismo não funciona O esquerdismo é mal sabe? Essas coisas assim se espalharam e vendo de uma forma otimista dentro dessa radicalização isso é um ponto que não faz muito, muito, muita parte da nossa pauta, mas é um ponto interessante de se falar né? essa radicalização, quem de fato reclama, são os esquerdistas porque eles perderam o poder hegemônico que eles tinham até então de um discurso que era somente deles né? eles tinham um discurso de PT e PSDB, que ambos eram quase a mesma coisa, eles falavam que eles tinham uma dicotomia e eles tinham um discurso meio que padrão, tu vai ver a posição deles sobre arma é a mesma, a posição deles sobre Banco Central é muito parecida Eles vão construindo uma hegemonia de discurso Apareceram novos discursos agora E eles estão dizendo, não, radicalizou, isso é um grande problema O Brasil está muito radical, está muito violento É discurso de ódio, escambau Não, não é discurso de ódio, são outras pessoas Bom, existe discurso de ódio No meio de tudo isso, mas de ambos os lados mas são pessoas tendo ideias completamente distintas daquele poder hegemônico que existia até então.
0: Eu acho que tu tá certo, mas eu acho que tu tá sendo injusto ao citar somente a esquerda nisso. Eu acho Perfeito. que é só o nacionalismo de direita que tá surgindo, populista em vários sentidos, é muito estatista também. As soluções uhum. passam pelo Estado para a direita brasileira também. Então eu acho que sim, a esquerda tava com o discurso, mas era, era mais centrado neles e realmente eles conseguiram manter a pauta do lado deles por muito tempo. Hoje esse, é ponto, a... esse é o meu ponto, esse é o meu ponto
1: Não, eu não tô dizendo que a direita não seja Eu só tô isso. dizendo que até então a esquerda tinha um poder hegemônico E são eles que reclamam Tanto que a direita nem reclama dessa polarização Quem tá reclamando?
0: Eu acho que reclama Eles crescem com essa polarização? A direita sim, mas ao mesmo tempo eles, por exemplo Supostas conversas vazadas lá do Telegram Do Moro com o Dallagnol, né Tu vai olhar a direita Os caras querem expulsar o Greenwald do país uhum. E não, não aceita que ele tenha feito aquilo É um absurdo, uhum. blá 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 para, liberdade de expressão né? É. E se for provado que ele foi o hacker Que tirou o negócio aquele, okay, cometeu um crime Mas enquanto isso ele é o cara que divulgou as mensagens Isso aí é liberdade de expressão Então tipo, mas a direita quer expulsar o cara do país Eles não querem essa discussão Eles não aceitam que o Moro seja criticado Por ter participado de uma conversa com o Dallagnol Ter mostrado hombridade com o Dallagnol O que eu pessoalmente também não gosto Mas é, eu sei que isso é inevitável pro Estado Isso é uma coisa que a direita não percebe Ela acha que é bom O juiz Moro fez uma coisa maravilhosa O procurador do MPF é maravilhoso e bababá, e eu acho que eles fizeram muitas coisas boas, mas eu sei que no final das contas eles são tudo farinha do mesmo saco, é tudo o Estado é o Estado defendendo o Estado contra o Estado <risos> é uma briga, né? <risos> mas enfim, então as soluções para a direita também são estatais, e isso faz parte do jogo é faz parte do jogo Nos Estados Unidos os caras têm uma, uma briga ideológica muito mais acirrada talvez historicamente né são dois partidos um teoricamente de direita um teoricamente de esquerda mas como diz o Tom Woods não é o Scott Hortons Law é um cara que é especialista em política externa americana libertário e ele fala não importa quem for eleito sempre vai ganhar o John McCain militarista é intervenção é a economia uhum. banco central não importa não importa quem é eleito nos Estados Unidos os presidentes são muito parecidos, mesmo o Trump então, E essa piada
1: eu... é tão boa que o John McCain Nunca foi eleito é, Exatamente,
0: exatamente. <risos> Mas é, a política externa é a do John McCain Há 20, 30 anos entendeu? Enfim, o meu ponto é no Brasil, eu acho que é mais ou menos isso A gente agora está com um governo Com um viés liberal, com certeza Em vários aspectos, outros nem de perto Mas tu viu alguém falar em Extinguir o Banco Central? Não, né? Não vai ter, tu acha que alguém, algum cara Do novo, que for eleito, vai defender Que tem que extinguir o Banco Central?
2: Não vai. É mais então... fácil alguém do PCO falar isso. É mais fácil. <risos> <risos> Aquele site
1: do PCO, eu não sei se não tem hackers.
2: É, 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 é real, é real. Os, os caras são mais perto que a gente que a galera do novo. Parece <risos> <risos> essa, essa
1: é pra, pra, essa foi o pra é provocar uma... o nosso público. Mas o Banco Central, assim, a minha crença, tá? Voltando para a solução da sociedade libertária, o Banco Central eu acredito que não vai entrar alguém lá dentro e acabar com o Banco Central. Eu não, eu não vejo isso sendo possível dentro dessa, desse nosso mundo Brasil de hoje. Tu vai deixar o Banco Central obsoleto da tua vida. Tu vai deixar claro. ele com é poucas forças em cima da tua vida. Com o passar do é. tempo, surgirão e estão surgindo ferramentas que vão deixar o Banco Central obsoleto da vida das pessoas que conseguirem sair disso. Não é todo mundo. Muita gente vai ficar vinculada a isso, mas bastante gente vai conseguir se desvincular.
0: Eu acho que se assim, a gente podia, para iniciar o nosso episódio, a gente podia puxar o que seria a estratégia de cada um para chegar num mundo libertário, seja para ti ou a sociedade, vocês falem por vocês, obviamente. Na minha opinião, o que tem que ser feito é o seguinte, você aí, indivíduo, ouvindo o podcast, você tem que ficar rico. Quem fica rico tem muito mais liberdade. Quem é milionário pode escolher ter moeda em vários países e daí tu não depender de um banco central, que é o caso, por exemplo, de quem tem só dinheiro no Brasil, tá atado lá, tá amarrado com o presidente e com quem ele botar no Ministério da Fazenda e quem ele botar no Banco Central, independentemente da tua vontade. Agora, se for milionário tiver conta em vários outros países, tu pode escolher ter moeda em dólar, euro, ou, sei lá, dólar australiano, o que for. Isso é a minha solução pessoal, eu acho que as pessoas têm que procurar ficar ricas, óbvio que não é fácil, mas eu acho que tu tem que buscar isso. E como nós, como movimento, enfim, o que, que eu acho que a gente pode fazer para contribuir para chegar nessa liberdade, é divulgar ideias. É que nem o Thiago falou antes, é divulgar essa putaria que é esse sistema e que é horroroso e que maltrata as pessoas especialmente as mais pobres é nossa tarefa é ensinar para elas e eu acho que não tem que ser ensinado isso de forma gratuita através de ONG Instituto isso até a gente comentou no outro episódio no episódio 36 né Júlio eu acho que tem, que tem que ser iniciativas voltadas para ganhar dinheiro então tu tem que focar em ganhar dinheiro e ao mesmo tempo divulgar as ideias que é por exemplo o que a gente faz aqui nesse podcast a ideia é ganhar dinheiro e é também divulgar as ideias então caso os dois faz o teu projeto
2: pra isso. Thiago? Como eu falei antes, eu sou bem pessimista, tá? Eu acho muito difícil chegar num ponto em que o Estado acabe. Infelizmente, ele detém a força. Por mais que a gente crie tecnologia e tenha Bitcoin e pratique uh, ações agoristas, ele tá sempre ali. No momento que ele começar a perceber que tá perdendo dinheiro, perdendo poder, ele vai ser mais agressivo do que antes e, enfim, eu sou realmente bem pessimista. O que que eu gosto de pensar ah, tá? E essa é uma abordagem que eu aprendi Com um autor chamado Larkin Rose Quem não conhece, procure É um dos anarquistas mais sensacionais vivos atualmente Procurem não, né? Tu vai indicar o material, vai estar no show
0: notes per do perfeito.
2: Episódio. O livro dele é The Most Dangerous Superstition Vai ter o link aí no show notes para quem quiser entender um pouco da visão dele Mas ele fala o seguinte E eu comentei um pouco isso lá atrás Pensa que tu já vive numa sociedade Ou tu já tem uma vida libertária, na verdade Uma vida anarquista Tu vive a tua vida, tu faz as tuas, as tuas ações voluntárias e tem uma parte ali de uma instituição que tá te agredindo, que tá querendo te roubar e tu tem que dar o teu jeito de escapar dela o máximo que tu puder ou seja, em vez de tu tá constantemente procurando viver numa sociedade voluntária lá na frente, tu já vive ela hoje em dia só que tu muda o teu mindset não existe mais o Estado, existe uma gangue que tá constantemente me agredindo e eu tenho que me livrar dela, sabe e aí entra a questão da espalhar ideias e mostrar pras outras pessoas essa tua visão e enfim, o máximo de pessoas que tiver pensando dessa maneira e agindo dessa maneira e, e se afastando do Estado, eu acho que é o processo gradual correto para chegar lá na frente.
1: A minha posição, mais ou menos, inclui as duas de vocês. Eu acho que tem que ter a sua prosperidade própria, como o Fux falou, tem que correr atrás mesmo dentro desse mar de porcaria que existe no mundo, que o Estado acaba tornando. E a gente tem que encontrar formas de nos blindar do Estado. É uma solução bastante agorista, semelhante ao que o Tiago falou. Mas eu acho que, com o passar do tempo, tendo uma solução bastante prática, assim tipo a solução de se retirar do Estado, de montar uma cidade lá longe, distante de tudo isso, eu não acredito que isso seja possível e seja viável assim para uma quantidade significativa de pessoas. Talvez vai ser grupos pequenos que vão conseguir fazer isso vai ser permanentemente exótico. Isso nunca vai sair da fase exótica. Porque vão ser poucas pessoas que vão conseguir fazer isso, se retirar. Mas eu acho que dentro da sociedade é possível fazer isso. Eu acho que se formarão grupos de confiança de pessoas habitando em lugares espalhados do mundo, porque hoje a nossa comunicação ela ocorre de uma forma bastante instantânea. Até um parente que eu me dei por conta esses dias, nós três que fizemos esse podcast, nós nunca nos encontramos pessoalmente desde que começou esse podcast. Perfeito. Eu acho que talvez... Eu acho que a gente só se encontrou pessoalmente Os três no mesmo local Uma vez
2: Uma vez só. Uma Lá vez. no negócio uhum. do Atlantis Que teve lá Isso. muitos anos atrás Na, na posse da diretoria
1: né? Na posse da diretoria do Atlantis Foi a única vez que a gente se encontrou pessoalmente Nós três e nem pensava em fazer um podcast Então assim A possibilidade de tu fazer coisas De tu gerar riquezas estando em lugares espalhados do mundo, é possível se criar comunidades completamente espalhadas, porque isso é a grande virada de chave que teve a humanidade. Até então as comunidades eram obrigatoriamente locais, tu fazia comércios com todo mundo, só que a comunidade, aquilo que tu identifica como teu, ele é local. Hoje em dia não mais. Tu consegue fazer grupos, ter afinidades, grupos de amigos espalhados pelo mundo. Isso vai surgir sociedades completamente desplugadas do físico, do aonde tu está encostando o teu pé no chão. Eu acho que essa é a possibilidade. Eu não sei se existe tecnologia suficiente para isso ainda, mas com o passar do tempo irão existir. E essa é a minha aposta no futuro: sou um otimista. Muito bem,
0: dois otimistas e um pessimista. É. Ah, vamos fazer uma votação, só... nós somos uma é. democracia, tu perdeu.
1: Agora
0: vai ser imposto otimismo sobre ti, tá, Thiago? Vai ser a
2: ser otimista. Pô, democracia, já escreveram livros um livro, isso aí não dá certo.
1: É. Então tá, então a gente prometeu lá no início que a gente ia dar um brinde aqui, né? Ia fazer um sorteio de um brinde. Seguinte, pessoal. Fux, qual é o livro?
0: É Rumo a uma Sociedade Libertária, do Walter Block, é um presente da LVM Editora, na editora lá do pessoal do Mises Brasil, que vai ser sorteado, então, pra um dos nossos ouvintes. Como é que vai ser o sorteio, Júlio?
1: Seguinte, lá no nosso site, w www.tapadamãoinvisível.com.br lá na capa, é só baixar um pouquinho lá que tem um formulário de preencher nome e e-mail lá, preencha o seu nome e e-mail e dentre todos os que preencherem e os que já preencheram, porque a gente já recebeu várias inscrições ali pra gente ter esse nosso diálogo também por e-mail, todos que estiverem inscritos na nossa base de dados estarão aptos ao sorteio e o pessoal do Telegram também vai estar apto a esse sorteio pra quem tá nos ouvindo agora, pode nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram Facebook, Youtube agora também e Twitter, para ficar sabendo da divulgação dos nossos novos episódios, nos sigam também no Spotify, SoundCloud e iTunes Tapa da Mão Invisível, é só colocar Tapa da Mão Invisível que é o que vai aparecer lá e todos os nossos episódios com show notes inclusive os show notes desse episódio estarão no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br
2: era isso pessoal algum recado final? Bom, meu recado final é o seguinte. De novo, obrigado pelo convite, por estar aqui. Muito show participar aqui do programa pela segunda vez. Fazer um pedido, assim, pra quem compartilha dessas ideias, assim, porque a gente já tá aí nesse meio há uns quatro anos, enfim, eu pelo menos, já, desde que eu comecei a estudar liberalismo, narcapitalismo, essas coisas. E no meio do caminho a gente encontra muita gente que é muito tóxica. E eu acho que isso é totalmente contraproducente. Completamente. Assim, ó. Sabe aqueles grupos de libertarianismo do Facebook? Eu nunca consegui passar mais de um dia dentro daquilo lá. Porque por mais que tu encontre gente inteligente, gente que entende das ideias, gente que estuda mesmo, normalmente são pessoas que eu acho que acabam mais trazendo problemas para nós como movimento do que ajudando, porque são pessoas que são agressivas na fala, são pessoas que não têm paciência para, enfim, ensinar, para ajudar, contra alguém ali que tá recém começando, tá aprendendo, o cara gostou do Milton Friedman, pô, já é sósa, já xingo o cara. Enfim, uhum. isso mais afasta as pessoas do que do que traz para perto sabe, então se a gente quer uma essa sociedade menos agressiva mais voluntária, a gente também tem que ter uma mentalidade mais uh, acolhedora é, é, mais acolhedora, assim, do que agressiva do que né, afastar as pessoas
0: é, perfeito, Thiago, acho que tá certíssimo e até eu falar, me lembrei de uma coisa que eu acho que eu, eu acho que o movimento libertário, uh, libertário liberal, acho que ele, falta um componente muito significativo uma coisa que o Walter Block fala há muitos anos, que é, tragam mais mais mulheres para o movimento. E, uhum. você, e se tem um incel aí uh, chato, querendo incomodar a mulher, uh, deixa elas em paz também, porque eu já vi também muita, muita muito. manifestação estúpida, estúpida contra a mulher. Agora é o seguinte: mulheres, eu acho que é importante dar uma floreada no ambiente, traz ideias novas. E é muito legal se os libertários, né? Os heterossexuais casarem com mulheres libertárias, né? E a gente povoar o mundo de libertários. Cada um põe aí 12 uhum. filhos, tá feito o um negócio.
2: Tô fazendo a minha parte. foi <risos> é
1: <uma> boa. <risos> <Show Uou. de risos> Não, e só pra... Vamos nos autotelogiar, assim, né? Porque como nós estamos aparentemente, o discurso do Tapa da Mão Invisível, ele é agradável às mulheres também, porque o nosso público feminino ele é bem participativo, bem participativo verdade, mesmo.
0: Verdade, verdade.
1: Então tá, meninas e meninos de todo o Brasil ou que falam português desse mundo <risos> todo. Muito obrigado por esse Tapa da Mão Invisível, que estão nos ouvindo de todos os cantos do mundo. Muito obrigado vocês dois, Thiago e Paulo Fux, por esse, por esse papo Foi sensacional. Eu gostei. E pessoal, se inscrevam lá, deixem um e-mail pra gente fazer o sorteio e vamos anunciar vamos mandar um e-mail para o ganhador mas vamos anunciar o ganhador no nosso Instagram também para ficar bem justo o negócio feito pessoal Um abraço
2: um forte abraço Valeu. Um abraço
0: perda ah, aí meu Gripei, velho. Isso é a tua, tua vida desregrada aí, meu.
1: Bebe, fuma, fica maluco, daí tu fica bem difícil. Vou encarar o quê? Olha, o, o meu auge da minha rebeldia foi num karaokê ontem. Cantar <risos> Raça Negra. Tu olha cantou? Olha lá nos stories depois. Olha lá nos meus stories depois. Ah, olha, eu e a Pati cantando Raça Negra. Caralho, velho, tem que ver isso aí. Eu, a tua liberdade, a gente falou no nosso episódio.
2: O que vai pro ar agora vai ser o 36, né? Sim. É, esse seria, em teoria, o 37. Não, esse, esse, não é, não, esse a gente não sabe se vai ser. Esse a gente não sabe quando vai ser. Mas, mas o 36 é o próximo. O 36. Sim. O 36 é o próximo. Ah, ok. Tu tá te referindo a ele, então, ok. Entendi. Exato, eu me referindo a ele.
1: Agora eu me esqueci de falar o que a gente falou no episódio 16. Caralho, velho. Tá. Ah. <risos> isso é muito
2: maluco. aí, gente, mas eu não
1: vou deixar, velho. Se
2: <risos> eu não isso. Parar com as coisas aí. Tá usando coisa. É, eu tô usando muita droga. <risos> usando muito que <risos> A merda lá. O Thiago, quando vem, quando... tá aí,
1: e aí, e nunca pode vazar e
2: aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, aí, e